0: Partnery podcastu jsou Enteria a Park na větvi.
1: Hezký den, milí diváci. Díky, že sledujete nebo posloucháte tenhle podcast. tak jsem přemýšlel, jako uvé z toho našeho dnešního hosta, ale vy to tak možná už jako si přečtete někde tady nad náma. Že jo, tady, tady. Máte tady určité nápovědy. Dres, přilbu, sponzory, to, co máš na košili že jo, tady na té na tak. klopě. Tak je tam motorka. Já když jsem si, vlastně, já jsem si to jako googloval a hrdal jsem, jak jako přesně tě správně označit, tak takový zkratkovitý je a anebo... Profesionální.
0: Motocyklový kaskader.
1: Motocyklový kaskader. Pavel Vík. Dobrý den. Dobrý den. Díky moc, že jsi našel čas a že jsi přišel.
0: Tak i děkuju za pozvání.
1: Jsi se mnou popovídat, protože jako já jsem na tohle, to čím se věnuješ ty, jako like a fanda, tak se na mě nezlob. Je, budu mít takový jako lajcký otázky, nebudu se ptát úplně jako na typy motorek a... Typy motorů, který si v nich měla na takový ty funchmakerovský věci. Jasný. Ale prostě ty si myslí byl, že přivezeš i motorky a jako nakonec. Já
0: jsem je nakonec zapomněl. Přijel jsem autem teda ne na motorce. <laughs> ne. My jsme uh, tady se zastupitelem města Hradce Králové. dostal jsem nabídku od něj, že vlastně může motorky vystavit skoro na celou zimu do Orlice, Parku, do Obchodáků. Mm-hmm. Uh, takže jsme to využili rádi a, a tak nějak si myslím, od půlky ledna tam stojí, dělají reklamu a dělají radost s lidem fotky, takže si myslím, že svůj účel to splnilo. A teď je budu vyzvedávat teda ve čtvrtek, jak jsme domluvený, ale ještě jsem to nestihl, takže stejně nevím, kudy bychom sem zajeli. <laughs> Super, říkáš motorky, takže dvě máš. Jo, jo jsou dvě stejný, uh, jinak typově to je Honda CBR 6 TRR. Už uh, jsme u toho, no. Tak, pardon. <laughs> zkrátka, v pohodě, zkrátka je to Honda. <laughs> tak, uh, Honda, protože asi jakoby... Myslím si, že v téhle kategorii je to jedna z z nejspolehlivějších motorek a a při tomhle sportu bohužel dostávají ty motory a celkově celkově ta motorka dostává hrozný čout, takže jsem rád za její spolehlivost. Super, prosím tě,
1: ty si někde řekl, nebo jsem si to někde přečetl, že ta láska k motoristickému sportu u tebe začala už v osmi letech. No, je to možný, to nemůžete to přečet, ale asi to, jo, asi to tak bude, jo, asi, asi tak bude, no. Protože...
0: Zhruba. Ne, zajímá
1: mě, jak, jak to vzniklo, jestli tatínek byl funčmaker, fanda do toho, ne?
0: Ne, ne vůbec, u nás v rodině skoro nikdo není přes motorsport až jakoby na taťkovýho bráchu, vlastně na mýho strejdu a, a můj bratranec právě jezdil motocross A-a. a mě to asi v těchto letech, když mi bylo zhruba těch 8, tak mě to tak nadchlo, ale u nás opravdu jakoby přímo v rodině mě mamka, taťka, nikdo prostě s motorkama úplně, úplně, úplně ne. nebyl vůbec. Ale teda takže přes bratránka.
1: <laughs> Spíš bratránek, no. On byl jako ten inspirátor tak. na
0: začátku. Ten jezdil motocross, ale hlavní inspirace byla asi, když v nějakým zhruba roce 97-8 tady začaly vlastně v Čechách být obrovský akce kaskadarský jménem Stand Riding Day, ne, pardon, Street Fighter Day. A ty byly vlastně v, v leti, na letišti Planá u Českých Budějovic, Tak jsem samozřejmě ještě jako civilní motoristický jezdec navštívil s kamarádama. Byli jsme tam vlastně jakoby obdivovat ty jezce nejlepší z celého světa. No, tak nějak tam mě to fakt asi jakoby nadchlo. No a to byla teda ta kaskadéřina už. Tak, jako, to už byla kaskadéřina, tak, tak, tak. A, ale vlastně i předtím já už jsem blbnul na kole, jak to všichni známe, že jo? tak samozřejmě od mala jsem hrál o čtyřech, o čtyřech let hokej, no ale na hokej, na tréninky jsem jezdil na BMXu, samozřejmě <laughs> na BMXu byla spousta karambolů a nějaký to ježdění po zadním, popředním, skákání přes obrubáky a po schodech. No tam už to asi jak by celý začalo. No, pak vlastně se tady objevily ty Street Fighter Day, No a já jsem si říkal paráda, když už teda jezdím na Simpsonovi jako velký kluk. <laughs> tak jsem začal blbnout na Simpsonovi. No a Potom, vlastně, když už mi bylo nějakých 17 let, tak to bylo na první velký motorce, jsem trošku začal bebnout a schod okolností ještě zase mýho kamaráda, Věro mě toho mýho kámuše chtěl, chtěl jakoby zapojit právě do toho stand takže mu postavil prostě jako velký nadšenec, mu postavil. Tenkrát to byla nějaká kava Street Fighterovou motorku. No a mladý David začal jakoby jezdit, no, že zažil první takový trošku větší pád, no, a přestal. Aha, no a mě to jako v tu chvíli nadchlo. Tady člověk musí mít pevnou vůli, jako to je v každém sportu, takže prostě, když vzpomenu na ty začátky, tak první sezóny byly opravdu třeba 30, 40 pádů, to bylo hrozný. No, no, no. <laughs> <laughs> Za sezónu, myslím, ne? <laughs> no mě jasný, to už bys tady
1: nebyl, kdyby to bylo za trénink, ale nech mě prosím tě se taky zeptat, jo, je... I, už jsme přeskočili asi tak půlku mojí přípravy, tak aspoň na ten zbytek mě nech se zeptat, protože ty jsi tady teda řekl, že eh, tomu tvému kamarádovi ten táta předělal motorku. To znamená, že Lidi, který tu motorku používají k normálním, jako klasickému ježdění, tak ji potřebují v nějaký jiný výbavě, než v jaký ty potřebuješ k kaskadérkým kouskům?
0: Tak, dá se říct, jinak samozřejmě spousta prvků jde dělat i na klasické kapotový motorce. Ona vlastně, ta motorka před úpravama je klasický supersport, prostě kapotovaná, celokapotovaná motorka. Většinou se z ní stane motorka pro riding tak, že první pád pár kotrmelců, z ty motorky to všechno opadá no a místo toho se vlastně pak použil motokrosový řídítka ale já mlčím aby se, když tak mohl zeptat na další otázky. Plně
1: v pohodě, úplně v pohodě. No. Jasně, takže zajímá mě konkrétně, jaký byly první kousky, který si se učil, jestli jsi měl nějaký vzor, podle kterého se mohl nechat inspirovat.
0: Tak vzor byl, vzory byly, těch bylo ze začátku samozřejmě několik a ty pocházeli vlastně právě jako ze světa standtradingu a byli to vlastně ty kluci, kteří jezdili zástupci Brazilců, Američanů, mm. prostě Francouzů, Španělů a tak a byli to vlastně ty kluci, kteří přijeli na Street Fighter Day byli prostě nejlepší v té době, to byla elita vlastně z celého světa.
1: Dobře, dobře. E, my tady, já tady máme Plagát, že jo, to děkuju moc. Ty to mám podepsané od tebe, hezký. Není za co. Ale vy možná to tam uvidíte, pokud se díváte na YouTube, tak uvidíte i fotky, které nám Pavel potom pošle, abychom vám je tam mohli dát. Zajímá mě, jaký teda první byly jako věci, který si se naučil. Byla to, bylo to jako jízda na tom zadním kole nebo co, co jsou takové ty nejjednodušší věci, které si uměl jako první?
0: Tak nejjednodušší základ je prostě jízda po zadním kole, klasika v sedě, Ten je v sedě nejedn... na sedle, to je takový, to úplně, to, je, to je, tím člověk musí začít. No, když už, a ono, jako musím říct, že jsem pár kamarádů učil i pozadním, mm. nebo pár, ono jich bylo několik desítek, ale myslím si, že úplně všichni to nakonec položili, nakonec to někde zahodili. A to bylo z toho důvodu, protože si nenechali prostě poradit a jak to je v každém sportu, nejde prostě přeskočit jednu metu a skočit hnedka prostě všechno umět. Takže já jim celou dobu tlouk do hlavy, že prostě musí postupně, nejdřív se jim prostě odlepí přední kolo jenom 10 cm od země, ujedou metr, mm-hmm. za další měsíc ujedou 2 metry, 3 metry a tohle. No a ve finále prostě byli neduškaví, netrpěliví, takže samozřejmě za týden den leželi, že jo. Motorka blečeli, rozsekaná motorka, všechno, jestli bych jim nepomohli opravit a to, říkám, hele. Já vám to říkal, prostě musíte, musíte začít postupně, a třeba spoustu prvků, tak těch náročnějších. Ať už to jsou třeba, nevím, jízda po zadním kole, bez držení řidítek nebo kolečka po zadním kole, tak to jsou prostě věci, které se trénují prostě několik let. Mm-hmm. Prosím tě zajímá mě, jak ty to máš se
1: strachem. Jo? Zajímá mě, jestli ty konkrétně třeba vůbec si ho do tohohle života jako od Pána Boha dostal, jako tuhle emoci, kterou máme my, normální smrtelníci, kterým stačí, jako, já nevím, jako mně stačí třeba jet jako vlakem někam třeba do Německa 10 hodin a už je to vzrušeno pro mě, jo? ale chápu, že to pro tebe asi je nuda, že, že ty jako vyžaduješ vyloženě ten adrenalin.
0: Asi budeš hodně překvapený, ale Ale jsem první hodně pověrčivý a ten strach z toho, nebo strach, nevím, jestli úplně strach, ale hlavně si motorky nebo z obou motorek mám obrovský respekt. Mhm. A já po každý třeba než na motorku sednu. Taky prostě pohladím, než ji na startu. Prostě. Fakt musí, musí se člověk s ní jako mm-hmm. A protože si samozřejmě uvědomuju to, že každý trénink nebo každý vystoupení se prostě může stát cokoliv. Prostě a samozřejmě, se snažím tomu nejít naproti, na vystoupení. Nejezdím to, co nemám úplně vypilovaný na 100%. Takže prostě a ty tréninky jsou jakoby samozřejmě něco jiného. Ale to je právě ty tréninky jsou právě zase o tom, že se snažím všechno pilovat postupně, kousek po kousku.
1: No dobře, ale tak když jdeš, teď už jsiš ty to děláš přes 20 let, takže ty už jsi absolutně jako zkušený profesionální jezdec.
0: No, ale samozřejmě v tomhle ohledu, i když třeba už jsem toho najezdil spoustu, několik set vystoupení za tu kariéru, ale stejně musím říct, že kdykoliv jedem na vystoupení, od rána nejím, ani se nenasnídám, Prosím nervozita tě. jako blázen. A takhle to prostě je, no, tak je to... Je to prostě adrenalinový sport a jak jsem říkal, před chvíli, prostě nikdy nevíš, co se může stát. I když budeš jezdit sebe víc opatrně, ale je pravda teda, že nervozita opadne většinou. Když sednu na motorku, uh-huh. už jsme na akci. Nejdřív si samozřejmě zajízdím, jenom se projedu na motorce vyzkouším si plac. A pak když už přijde na to samotné vystoupení, tak ta nervozita spadne prostě prvním, prvním kouskem. Že to je prostě, když se povede první, první prvek lidi zatleskají za tak, tak v tu chvíli je zase všechno v pořádku a a už se může jezdit.
1: Prosím mě, zajímá mě, kde trénuješ, protože předpokládám, že ty potřebuješ asi asfalt, že jo? Tak buď Asfalt nebo pevný betonový povrch. To znamená pro mě ještě jenom taková doplňující otázka, že asi nemůžeš úplně trénovat za běžného silničního provozu někde třeba jako na silnice.
0: Když to řeknu na rovinu, tak bohužel letiště přístupných letiš není úplně moc tady. Já mám takovou tu super výhodu, že (laughs) že už mnoho let můžu, mám tu možnost v rámci skvělé spolupráce trénovat tady právě na Mezinárodním královéhradeckém letišti. Mm-hmm. <sighs> Takže to je obrovský plus, ale tohle nebylo vždycky a vlastně soutěže mistrovství Evropy a světa jsem jezdil někdy od roku 2006 a v té době jsem ještě tu možnost jezdit trénovat v Raci na letišti neměl, uh-huh. takže jsem trénoval v, na letišti v Miskolezích, jenže to bylo nějaké prostě letiště, který je vlastně jakoby v soukromém vlastnictví JZD doleny a, a bylo hrozně těžké. Byť jsem to měl přes jednoho organizátora akce povolený, tak se ve finále ukázal Že to zas až tak úplně povolený není a jezdili jsme tam teda trénovat než tam přijel někdo z toho právě vedoucí z toho EZD a, a Dost vulgárně nás vyhodil, a říkám, Ale já to mám domluvený právě tady s tímhle tím člověkem z motoklubu. No, ne, ne, se mnou to nikdo nedovlouval, tak bohužel on na to zapomněl. <laughs> Ale to už bylo třeba po půl roce, co jsme tam jezdili trénovat skoro denně. No a... No a na silnici za běžného provozu? No, teda? to chci teďka právě, snad se k tomu i dostaneme, <laughs> že <laughs> v tu dobu jsem vlastně piloval se stavu na mistrovství Evropy ve stan tradingu ve Švýcarsku, tenkrát, uším, že to bylo v roce 2007. A tím, že jsme vlastně byli odřízlí od letiště v Miskolazích, tak jsme hledali prostě strašnou spoustu variant, kde kam jezdit trénovat. No a nakonec jsem piloval teda se stavu na mistrosi Evropy na, na silnici mezi vesnicem a Rasošky a Nový Ples, <laughs> kdy teda jsme se svým mechanikem vždycky um, přišeli z práce ve tři hodiny, na jsme se, dali jsme kafe a vyrazili jsme na trénink. Mm-hmm. No a... Sponzoruje tě policie České republiky tedy. Tak nějak. No spíš, spíš bych řekl obráceně spíš a je, pokud tam má. Poslední, poslední roky to tak jako už je. No, ale každopádně, teda, tak tohle bylo docela náročné období, protože jsme jezdili fakt třeba nevím, tři měsíce v kuse každý den trénovat právě na tuhle silnici mezi Rasošky Nový Ples, kde byl minimální provoz a dlouhá rovinka. No a ty lidi z vesnic, ať už to bylo z Plesu nebo z Rasošek, byli tak nadšený, že oni věděli přesně, že ve 4 hodiny přijíždíme. A, a musím říct, že třeba na každý trénink se tam seběhlo třeba. Lidí, vzali si židličky, seděli po příkopek, fandili, prostě úplně fakt, to bylo skvělé. A tak, tak, takhle já jsem chystal Evropu, se stavu na mistrovství Evropy ve stand tradingu. No Tak
1: super, pát, měl vystoupení každý den? Jo, jo, no on oni
0: spíš já ne. <laughs> já myslím, že řekneš, že jako ve čtyři hodiny zavřeli všichni v okna, protože věděli, že bude hluk, a ne? Ne, byli nadšený. Ne? Opravdu musím říct, že každým dnem uh, si to řeklo víc lidí mezi sebou a fakt ty poslední tréninky byly, že tam byla minimálně stovka lidí, prostě byli úplně spokojení, nadšený. Te. <laughs> Chtěl bych jako asi jedt tu dobu mezi těma vesnicema zrovna tohle vidět. No prosím
1: tě, ty jsi nás, já nevím, teď jak celkově dlouho, možná deset let reprezentoval na mistrovství Evropy a světa. To už teďka samozřejmě jako není aktuální, teďka už jezdíš exibice a tak, ale můžeš se pochlubit, co jsi za tu dobu dokázal nabírat za ocenění, když jsi ještě jezdil?
0: Tak nejlepší byly asi taková ta moje sportovní kariéra, byla od roku 2006 do roku 2010, tuším, a tam jsme vlastně projeli celou Evropu, byli jsme na závodech ve Švýcarsku, ve Frutigenu, v Holandsku, v Amsterdamu, v Maďarsku, Kapošvar, to byly vlastně celý celý tyhle mezinárodní soutěže, kam se nás jížděla vlastně taková ta světová evropská elita, zhruba většinou tam bylo nějakých 70 kaskadérů z různých koutů právě světa a a tam se mi podařilo nej, nejlepší umístění, bylo v roce 2006 10. místo v Evropě a 2007 11. místo na svět, světovém žebříčku. Pak bohužel přišlo v roce 2007 zimně zranění při hokeji, vykloubený rameno a po té sportovní kariéře bylo asi, nebo po, tý, po tom sportovním ježdění bylo asi bylo po všem, protože jsem byl, rodil jsem s tím rok úplně, že jsem fakt rukou ani nehejbal, dokonce mi doktoři dávali 50% na to, jestli, jestli ta ruka ochrne a zůstane mi, nebo jestli s ní začnu hejbat, že byli maně. přerušený nějaký ten nervový pletenec, který vede z míchy do celé ruky, uhum. tak to bylo dost náročný no, a, a po tom roce vlastně jsem mohl začít trénovat, ale ta ruka byla pořád jako otupěla, no, že vrátit se potom třeba po, po dalším roce rehabilitování do ty sportovní kariéry bylo už hrozně náročné, protože samozřejmě ty mladí kluci už šli zase pomalu dopředu a, a já jsem se prostě rozhodl, že se budu věnovat spíš těm exibicím. Hmm. Takže se jezdilo pak pravidelně každý rok třeba nevím 30-40 vystoupení na různých akcích tady, ať už to byly měst, tuning srazy, motosrazy, i na svatbách dokonce, Prostě, všude, možně kde se dalo, kde si, kde si mě objednali, tak tam jsme přijeli a kde měli samozřejmě hodnou plochu.
1: <laughs> prostě, tě tohle je věc, která ty už si to tady naštěstí s tím úzce souvisí, a to jsou pády a zranění, to je u tohohle. Mm nevím, jak to mám říct, u tohohle sportu asi denní chlava, že jo. Jenom zase taková doplňující otázka, Daj ti vůbec jako na tohle nějaký pojištění, nebo pojistku, nebo něco takového,
0: no, s pojistkou je to trochu složitější, <laughs> takže jsem pojištěný na běžný život. A když sedím na motorce již trénuju, onové zdivistoupení, tak musím dávat extrémní pozor. A teď už možná by to zasbylo, zas by to bylo jiný, ale když vlastně jsem si sjednával životní a úrazové pojištění, tak prostě okamžitě, kdekoliv jsem přišel do pojišťovny dovoz za nějakým pojištěním Plátkem kamarádem, uhum. tak kněz si řekl, tak to ne, no, to nepůjde. <laughs> no, takže, takže jsem měl předtím vlastně pojištění na takový ten běžný život, kdyby se stalo něco prostě někde, na kole nebo prostě v autě, nebo tak, tak, tak to bylo jako prostě pro všechny. Ale když by se stalo něco, prostě jak to bylo tak trochu na vlastní riziko. No. Ty
1: jezdíš se svojí show po republice a vystupuješ na
0: nejrůznějších
1: akcích, to už si tady taky říkal. Prosím tě, zajímá mě, jak dlouho ta show
0: trvá a jaký nejrůznější prvky tam diváci můžou vidět. Tak, trvá to 20 minut do půl hodiny, ale samozřejmě jsou i akce, kde prostě pořadatel řekne, má prostě, že se mu tam vymění klientela lidí, tak prostě potřebuje třeba tři vystoupení za den. To už je teda, musím říct, hodně náročný, protože kolikrát prostě třeba chce jít první vystoupení v 9 ráno, druhý v poledne a třetí v 6 večer a vzhledem k tomu, že člověk nic nejí, protože samozřejmě fakt je, seš nervózní a to. No, tak už je to takový dost, dost velká divočina, ale většinou standardně se jezdí. Prostě jedno půlhodinové vystoupení. Když chtějí právě tu půlhodinovku, tak tam v tom je zakomponovaná vlastně pyrotechnika, efekty na závěr bouchnutí pneumatiky. To je taková ta full show, mm-hmm. kterou samozřejmě doporučuju, protože pro ty diváky je to fakt mnohem záživnější, než když prostě někdo chce prostě krátkou, 10-15 minutovou show, tak prostě tam se toho nedá předvíst úplně jakoby tolik. Mm. No a tyhle ty jakoby extra prvky se musí prostě jakoby vynechat. No a se omlouvám, netuším ještě, co tam bylo za otázku No, ne, no, ne, no, no, tak dobrý, to si mi odpověděl úplně krásně. Teďka v nejbližší době nějaká akce, na který by to třeba ty lidi mohli vidět? Řešíme nějaký motoserat, teď je to teda v jednání, protože samozřejmě po, po covidu je to takový, takový všechno složitý, jak to známe. <laughs> no a já doufám, že se ta sezóna konečně zpamatuje, že v loni to v loni pár vystoupení už bylo, ale taky to nebyla žádná hitparáda, protože vlastně v té době před covidem bylo fakt třeba, nevím, 30-40 vystoupení za sezónu, hmm. což když si člověk spočítá ty víkendy od března zhruba do října nebo od dubna do října, tak to bylo fakt jakoby každý víkend jinde. No, a, a v bylo opravdu, by se to dalo napočítat na prstech jedné ruky. Letos doufám, že se to zase trošku srovná, a, ale samozřejmě ty pořadatelé jsou hodně opatrní, takže uvidíme. Teď je v řešení Motosra z Rutnově, to by mělo být někdy koncem května, potom, potom řešíme oslavy města, brzice, to bude to je někdy v červnu, půlce, tuším, a, ale jinak samozřejmě, kdokoliv zavolá, a spořadatelů a toho, tak by spousta termínů je. Termínů je ještě volných, a takže není problém. To ti maximálně přeju, ať je co nejvíc termínů, co nejvíc
1: ježdění a hlavně hodně zdraví, protože to ty potřebuješ. Děkuji, moc, že jsi udělal čas a já, že jsi přišel.
0: Já taky moc děkuju a tobě samozřejmě přeju to samý a vám všem vlastně taky. <laughs>
1: Děkujeme moc krát, že jste se dívali, mějte se hezky. Naschledanou.
0: Díky, naschledanou. Partnery podcastu jsou Enteria a Park na větvy.